0: Bist du da?
1: Ist das der Anfang?
0: Weiß ich nicht. Das Ende <lacht> ja. ist es wohl nicht, ne? oder wollen wir das vielleicht ans Ende machen?
1: Nee, aber sonst sprichst du auch immer so einen schönen Text, so, hier ist der Psychcast und so.
0: Ja, das können wir machen. Nummer 40. Das können wir alles machen. Hier ist der Psychcast Nummer 40, die Erde ist keine Scheibe und unser Thema ist das komplexe Leben. Ich begrüße dich, Jan, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu Hause und unterwegs. An den Empfangsgeräten.
1: Ja, und ich begrüße eines der komplexesten äh, Gehirne im Universum, nämlich deins. <lacht> Hallo, Alexander. <lacht> ich hoffe, ich kann der Komplexität des Gesprächs heute folgen. Und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ich freue mich auch.
1: Pass auf, warum haben wir uns denn vorgenommen, über Komplexität zu sprechen? Ist das gerade ein Modethema oder ist das gerade ein wichtiges Thema? Kannst du das mal ganz kurz erklären?
0: <lacht> also wir haben uns das vorgenommen, weil du mir das ähm, per ähm, i-Message <lacht> geschrieben hast und ich musste erstmal nachfragen, was du genau meinst, weil ich mich kurz ein bisschen gewundert, dass so ein komplexes Thema dir nicht zu komplex ist, das Thema Komplexität. <lacht> Aber das hast du dann ja nochmal ganz gut erklärt und es hat mich natürlich veranlasst, Jan, das zu tun, was ich immer mache, was ist für mich eine gründliche Recherche, außer unsere Schattenredaktion auf Twitter zu befragen, Google zu befragen. Und dann kam das erste Treffer komplexes Leben, dass man ganz überrascht war, dass das erste richtig komplexe Leben ein Schwamm war auf der Erde.
1: Das ist und überraschend. Und das ja.
0: fand ich überraschend und interessant. Und das Genom von von so bestimmten Schwämmen, die im Great Barrier Reef zum Beispiel leben in Australien, das Genom ist sehr, sehr komplex und schwer zu entschlüsseln. Und je komplexer ein Organismus und seine Kontrollmechanismen sind, die Gene, desto fehleranfälliger ist das Ganze. Und da dachte ich, das lässt sich ja vielleicht auch dann auf die Thematik, die du eigentlich meintest, übertragen. Nämlich, warum ist unser Leben und der Alltag und die Entscheidung und diese ganzen Sachen, warum sind die so komplex, oder?
1: Ja, zumindest warum empfinden wir sie als so komplex? Ich bin gar nicht sicher, ob unser Leben komplexer oder einfacher geworden ist. Aber wir empfinden unser Leben als außerordentlich komplex, jedenfalls sehr viele, ich auch. Und ähm, das verdient schon mal, genau, das in ja, gesprochen das verdient, zu werden. das
0: verdient es auch. Ähm, unsere Hörerinnen und Hörer, äh, vor allen Dingen auf Twitter, haben sich schon sehr beteiligt daran. Das werden wir dann nachher alles mit einbeziehen, auch in unsere Überlegungen. Bevor wir jetzt aber in, dieses, äh, in die Frage der Komplexität oder ne, diese, diesen Sachen einsteigen, möchte ich jetzt wirklich mal eben auf ein schönes Projekt hinweisen, auf das Gemeinschaftsprojekt Die Erde ist keine Scheibe nach einer Idee von Peter Teuschel. Jan, ja. erzähl doch eben, du hast auch schon drüber geblockt, ähm, was ist denn die Erde ist keine Scheibe und woher wissen wir das überhaupt?
1: Also früher war das ja mal total wichtig zu wissen, ob die Erde viereckig, quadratisch, scheibenförmig oder kugelförmig ist. Und das ist ja ein bisschen aus der Mode gekommen. Heutzutage geht es ja nicht mehr um Fakten, sondern mehr um das Gefühl, das man so vermitteln kann, äh, um die Frage, wie zweckdienlich sind Informationen. Und ähm, das ist ein bisschen ins Hintertreffen gekommen, ob irgendwas auch noch wahr ist oder nicht. Und Peter Teuschel hat das einfach nicht ausgehalten und hat gesagt, ähm, es müssen sich auch diejenigen wieder mal zu einer Stimme formieren, denen es wichtig ist, ob etwas richtig oder falsch ist, ob etwas wahr oder nicht wahr ist und hat gesagt, wenn wir uns zusammentun und eine Blogging-Plattform beispielsweise finden oder erschaffen, wo Beiträge veröffentlicht werden, die die Bedeutung der Wahrheit mal wieder hochhalten, mhm. dann wäre viel gewonnen. Und das hat er gemacht.
0: Und er beschreibt das richtig schön auf äh, dem Blog, den er jetzt angelegt hat. Er hat auch schon einige Leute zusammengetrommelt, die ja schon länger bloggen oder äh, Autoren sind von Büchern. Und er schreibt auf ähm, die-erde-ist-keine-scheibe.de Wir wollen all den Reichsbürgern, Neodruiden, Gesundbetern und Trumps dieser Welt nicht kampflos die mediale Welt überlassen. Deshalb posten wir hier Artikel aus den Bereichen Medizin und Psychologie und nehmen den einen oder anderen Unsinn, dem wir im Netz begegnen, aufs Korn. Ja, finde ich, ja, find ich sehr, gut, sehr gut. Ja. Ich habe auch schon was beigesteuert. Ja, ja. ja ich fand die Idee wirklich. Ja, sehr lieblich. Worüber war dein Artikel? Also Peter, erstmal hat offene Tür bei mir eingerannt. Das kannst du dir vorstellen. Ja. Ja. Ähm, mein Artikel. Ich will jetzt gar nicht so spoilern, weil man sich den ja jetzt durchlesen kann. Ne? Da ist er ja erst zwei, <lacht> drei Tage da. Aber ich habe was. Über sozusagen, ich habe eine <lacht> Rezension oder eine Kritik zu einem Boulevardartikel über Psychosomatik geschrieben, wie soll das auch anders sein? Und ich möchte nur so viel sagen, was ich möchte nur aus dem Artikel ganz kurz zitieren, ja. Und ähm, wenn man da mehr darüber wissen will, wie ich das beschrieben habe, kann man auf, äh, auf den Blog gehen. Die Erde ist keine Scheibe. Und zwar ähm, ist es ein Blogartikel von Wundervibe und ähm, da geht es um Schmerzen im Bewegungssystem und den Zusammenhang zur, zur Emotionalität. Ne? Und in dem Blog steht zum Beispiel, Schmerzen im Nacken deuten auf Starrköpfigkeit und mangelnde Flexibilität hin. Das Problem kann an einer zu festgefahrenen Denk- und Lebensweise liegen. Hm. Emotionale Schmerzen in den Schultern sprechen dafür, dass das Leben zur Last geworden ist. Verstehst du, ne? Hm. Äh, Leben zur Last, Schultern tun weh, ne? hm. weil du so viel tragen musst. Da ähm, gefriert
1: einem immer das yeah, yeah. Blut in den Adern, wenn man sowas hört. Nicht ja. spoilern,
0: Schmerzen in der Hüfte lassen auf Entscheidungsprobleme in Zukunftsaspekten zurückführen. Du weißt warum, Jan? Weil. Warum? Weil da die, die Hüftschmerzen mit dem Gefühl zu tun haben, im Leben nicht voranzukommen. Deswegen ja Hüfte vorankommen. Ja, ja, Hüfte. Ja. Also ja, sowas. So, so, solche Dinge werden da behauptet in einem Magazin, dass auf Facebook immerhin 740.000 Follower hat. Also das wird reichlich verbreitet. Und dazu habe ich ein bisschen Stellung bezogen aus medizinischer Sicht. Genau. Es sind auch, sehr, sind auch viele andere Artikel schon da. Also ich finde das echt eine gute Sache. Und deiner wird wahrscheinlich auch bald kommen, Jan.
1: Äh, auf jeden Fall. Ich, ähm, ich bin, bin wild entschlossen, das da was zu mhm. schreiben. Ja, und das leitet eben auch schon über dazu, dass die ja. Leute ähm, einen Wunsch nach einfachen Erklärungen und einfachen Lösungen haben. Ich meine, der Wunsch genau. der, der, Wunsch der Menschen, alles zu erklären, der ist ja schon mal an sich falsch. Es gibt einfach viele Dinge, die kann man nicht so besonders gut erklären. Und dann gibt es eine zweite Gruppe von Dingen, die sind halt nur sehr komplex zu erklären. Und dann gibt es noch ein paar Dinge, die sind einfach zu erklären. Zum Beispiel, dass ein Apfel, wenn ich ihn in der Luft halte und loslasse, nach unten fällt. Das ist einfach. Aber die meisten Dinge sind halt nicht so einfach. Ich weiß immer gar nicht, warum die Menschen damit nicht so gut zurechtkommen. Ich meine, dann kann ich es halt, viele Sachen kann man halt gar nicht erklären. Oder sie sind komplex. Ist doch, eigentlich ist das doch nichts Schlimmes. Warum muss eigentlich immer alles einfach sein?
0: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das habe ich da natürlich auch aufgegriffen, weil die wollten irgendwas schreiben über Bewegungsapparat und Schmerzen. Und das ist ja nun sehr, kom ja. sehr komplex. Spoiler ich jetzt doch ein ja. bisschen. Ne? Und da ist der Wunsch <lacht> ja. aber da, das in, in drei, vier Absätzen doch mal irgendwie aufzugreifen und den Leuten zu erklären, das hängt halt irgendwie zusammen. Ja, aber weil irgendwie heutzutage es überhaupt nicht mehr en vogue ist, zu sagen, das kann man jetzt hier nicht so einfach erklären, dafür gibt es irgendwie Wissenschaftler, dafür gibt es Mediziner, da, äh, dafür gibt es Forschung, ne? sondern das muss irgendwie so aussehen. Also wenn alles jederzeit verfügbar ist und jeder muss das sofort erfassen und verstehen können.
1: Ja. Also es fängt mit dem Kausalitätsbedürfnis des Menschen an. Wir Westeuropäer wünschen, dass alles eine Ursache hat. Alles, was irgendwie von Bedeutung ist, muss eine Ursache haben. Und es gibt ja andere Kulturen, die sind eher der Meinung, das ist alles irgendwie Schicksal oder Karma und suchen gar nicht immer nach einer Ursache. Und äh, bei allem Respekt für die äh, westliche Kultur, das ist oft klüger, denke ich. Mhm. Weil vieles hat zwar irgendwie eine Ursache, aber sie ist so komplex, dass ich sie nicht begreifen oder erklären kann. Und ich fange dann an, mir selbst ein Lügengerüst ja, aufzubauen, ja. wenn ich nach einer Erklärung suche. Das ist wie, wenn ich mich selbst belüge sehenden Auges. Und ich verstehe das eigentlich gar nicht. Ich müsste doch eigentlich akzeptieren können, ich weiß jetzt nicht, wo diese Schmerzen herkommen. Ich meine, manchmal weiß ich es, wenn, wenn, wenn ich äh, mir mit dem Hammer auf den Daumen haue, weiß ich ja, wo die Schmerzen herkommen, aber manchmal weiß ich es auch nicht. Ich finde das eigentlich ein völlig... Aushaltbaren Zustand.
0: Ja. ist eine gute Frage, wie ich das selber sehe. Ja. ja, ich sehe das ja jetzt mehr so aus der Perspektive bei der Arbeit auch als, als Arzt und äh, Psychotherapeut, ne? Und ich kann jetzt natürlich viel besser äh, sehen, dass es für, für Patienten, die jetzt hilfesuchend kommen, häufig ein erster, erstmal beruhigender Effekt ist, dass man zunächst mal irgendwie nicht unbedingt gleich eine Verbindung knüpfen muss und ähm, dass man jetzt sagt, das kommt jetzt wahrscheinlich daher und ich muss jetzt ähm, im Mikrobereich irgendwie diese eine Ursache finden, sondern auch so ein Stück weit, dass es erstmal ums, ums Aushalten geht ne? und, und akzeptieren, dass jetzt ein bestimmter Zustand da ist. Und das, kann, das ist ja dann eigentlich sehr beruhigend erstmal. Ne? Aber sozusagen der Zeitgeist ist ja, dass man unmittelbar Gründe findet und am besten Gründe, die man irgendwie beseitigen kann, auf die man direkt Einfluss nehmen kann.
1: Genau. Ja, und du hast natürlich schon recht, in dem Moment, wo ich einen Grund nenne, ist es ja auch eine Entlastung mhm. für den Patienten. Das ist ja eine beobachtbare Sache. In dem Moment, wo ich ihm sage, ich weiß, woran das liegt, es hat sich dieses Gelenk verhakt, dann fühlt der Patient sich aus unklaren Gründen wohler. Ich selbst würde mich auch wohler fühlen, wenn ein Grund identifiziert ist. So oh, Kontrolle zurück, weil man ein Stück
0: Kontrolle zurück hat. Ne, Dann ist das sozusagen ja. auch, wenn das nur im Kopf erstmal so... Du hattest es neulich beschrieben, glaube ich, mit dieser Gelenkverkantung, äh, ähm, ne, was immer so gern gesagt wird. Da sind ein paar ja. Gelenke verkantet und wenn man das so sich so vorstellt, ah, dann kann man diese diese Verkantung wieder lösen. Ergibt einem das das beruhigende Gefühl, wieder Kontrolle über eine Situation zu bekommen.
1: Genau. Und alle diese Augenschein-validen, aber möglicherweise falschen Erklärungsmuster führen auch immer dazu, dass es gleich eine ganze Schule von Therapeuten gibt, die das anwenden und mit großem Erfolg anwenden und großer Begeisterung und großer äh, Gefolgschaft. Unabhängig davon, ob es wahr ist oder falsch ist. Also der Wunsch, die Komplexität zu reduzieren, ist so übermächtig, dass ähm, auch Erklärungen, die wahrscheinlich bei genauerer Überprüfung jedem als, wahrscheinlich stimmt das gar nicht, einleuchten würden, äh, gerne angenommen werden. Das ist einfach so.
0: Ja. Ja. Das habe ich ja von dir gelernt. Ein Gutes immer, wenn man erstmal bei dem bleibt, wo man sich auskennt. Also zum Beispiel äh, in der Medizin jetzt. Ne? Und in der Medizin mhm. ist es ja aber so, sich ungefähr alle fünf Jahre im Moment ja das Wissen verdoppelt, ne? so grob ungefähr. Und da frage ich mich schon, ähm, ob nicht da auch eine Vereinfachung so im Sinne von Leitlinien oder von Kaskaden, ne? wie man welches Erkrankungsbild diagnostiziert, ob es da nicht wiederum auch notwendig und hilfreich ist, um überhaupt noch den Überblick behalten zu können, dass es überhaupt noch Mediziner gibt, die wirklich allgemein ärztlich, allgemeinmedizinisch denken. Ähm, also da ist es ja vielleicht anders ähm, und, und gerade erforderlich, dass komplexes und ähm, ja immer komplexer werdendes, auch wieder auf einen großen Pfad zurück vereinfacht wird, oder?
1: Ja, ich glaube, es gibt so einen schwarzen Bereich, einen weißen Bereich und einen grau Bereich. Und in der Medizin hat man eben mit dem weißen Bereich manches zu tun. Also ich schlage mir mit dem Hammer auf den Daumen und das verursacht die Schmerzen. Das kann ich ziemlich gut erklären. Da kann ich prima zu forschen und da kann ich ähm, Modelle zu formulieren, die funktionieren auch alle. Und die Hoffnung ist dann, dass ich diese Art von Medizin auf alle Schmerzen übertragen kann. Es gibt dann ja so Graubereiche, da fängt es mit den Schulter- oder mit den, mit den Rückenschmerzen oft an und vielleicht wirklich vorhandenen Arthrosen, wo man sagen kann, ja gut, da ist jetzt eine Arthrose, nicht alle mit einer Arthrose an diesen Gelenken haben Schmerzen, aber es ist dann doch gehäuft, da gibt es dann so einen Zusammenhang und das ist so ein bisschen Graubereich und dann gibt es aber auch einen Bereich, der ist vollkommen dunkel von äh, diffusen, im ganzen Körper lokalisierten Schmerzen, wo die Ursachen überhaupt nicht bekannt sind. Aber die Medizin kann, glaube ich, dieses Selbstbild nicht aufgeben, dass sie äh, helle Bereiche, also dass sie komplett aus einem hellen Bereich besteht und alles erklären kann. Das ist einfach so ein übermächtiger Wunsch und wenn man einmal Schmerzen erklären konnte, dann ist man glaube ich für immer verdorben bei den nächsten Schmerzen zu sagen, ich weiß auch nicht, wo ihre Schmerzen herkommen. Das klappt dann einfach mhm. nicht mehr. Und ähm, klar, solche Leitlinien, die beziehen sich immer auf die hell ausgeleuchteten Bereiche, wo man dann wirklich sagen kann, dieser Schmerz kommt daher und dagegen hilft. Ähm, und dann dann ist, aber ich meine, in den Leitlinien müsste müsste eigentlich immer am Ende stehen. Mit dieser Leitlinie erklären wir 25 Prozent aller Schmerzzustände. Ja, ja. 75 Prozent liegen im Dunkeln. Viel Erfolg bei der ja, weiteren Behandlung. Das finde ich
0: finde ich einen interessanten Aspekt, weil ähm, ich sehe das auch meistens von der anderen Seite, weil ich dann eher die Patienten sehe, die eben nicht auf irgendeine Leitlinie gepasst haben. Ne? Die, ja. die sozusagen <lacht> mal auf verschiedenen Leitlinien eine Zeit geritten sind. Äh, ähm, ja. Aber wo dann irgendwie klar war, das war es jetzt irgendwie nicht. Und am Ende ist es dann doch... Sehr sehr viel komplexer, womit wir beim Thema Klo Komple Kle to Hä? <lacht> so. schon das Wort komplex, ja, ne? genau. so, ist komplex. <lacht> doch sehr viel komplexer ist ähm, ja und, und dann ist man wieder auf null zurückgesetzt und muss eigentlich erstmal mit so einer anderen kulturellen Herangehensweise, wie du vorhin gesagt hast, nämlich erstmal mit der Haltung, dass man erstmal nicht versteht, daran gehen. Ne? Das ist, und, und das ist dann wirklich was, finde ich, was in unserer Kultur erstmal ziemlich komisch rüberkommt.
1: Ja, und in anderen Kulturen ganz selbstverständlich ist. Mhm. Das finde ich immer ein bisschen bemerkenswert. Ähm, denn ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass mehr Akzeptanz davon, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben, nicht alles erklären können, dass das weiser ist, dass wir da kulturell zurückstehen. Also ich finde, dass wir kulturell gut sind mit dem, was man erklären kann, das auch zu erklären und total wissenschaftlich an die Welt heranzugehen. Das, finde ich, ist eine Überlegenheit mhm. unserer Kultur gegenüber denen, die sagen, ja, also weiß ich nicht, ob ich jetzt an Krebs sterbe, ist, ist Schicksal, ich kann also auch rauchen. Das finde ich nicht besonders klug. Aber ähm, da, wo ich es nicht erklären kann, das auch mal zu akzeptieren, das ist eigentlich weiser. Ja. Aber in unserer Kultur ist das nicht vorhanden. Und ähm, die Patienten fordern es auch gerne ein, dass jetzt, also wenn der Arzt gut genug ist, er auch eine Erklärung findet. Dass es einfach unerklärbare Zustände gibt, das ist das ist schon selten. Ja. Ja, ja. Naja, habe ich jetzt, hab jetzt lange drauf rumgeritten, aber ist auch ein Riesenthema, finde ich, denn zu hm. mir kommen auch überwiegend Patienten aus den grauen bis dunklen Bereichen hm. der Erklärung, wenn es um Schmerzen geht zumindest, die anderen werden ja schon von den normalen genau, genau. Medizinern gut behandelt. <lacht> ja, ja. Ja.
0: Wir werden ja nur gefragt, ja. wenn es wirklich schwierig wird, ne? <lacht>
1: Ja. Ja, wenn es komplex wird oder so. Ja. <lacht> naja, und dann gibt es ja aber auch Möglichkeiten, damit umzugehen. Also, Denn auch wenn man bei Schmerzen beispielsweise keine Ursache findet, kann man trotzdem manchmal Behandlungen finden, die hilfreich sind. Also diese Vorstellung, ich muss immer eine Ursache finden, damit ich dann die passende Therapie finde, das ist ja auch ein Mythos.
0: Ja, ja.
1: Bewegung, Wärme und Paracetamol helfen bei fast allen Schmerzen. Völlig unabhängig von der Ursache.
0: Ja, wie ist denn das jetzt nochmal so, so ein ersten Schwank zur Komplexität? Ich erinnere mich so an meine Zeit, ist jetzt schon ein paar Jahre her, war ich in einer internistischen Notaufnahme tätig. Das ist ja gerade auch, ähm, habe ich gerade jetzt die Tage wieder gelesen, ein großes Thema, dass Menschen mit eher Bagatellerkrankungen in die Notaufnahme gehen, ne? Statt zum ja, niedergelassenen Arzt ja. in die Notaufnahme, weil die immer auf hat, weil man äh, so nachts schneller drankommt und diese Sachen wird ja viel kritisiert, ähm von einigen Kollegen und mhm. ähm, ich, ich erinnere mich da auch an so einige Szenen, dass Patienten mit Kopfschmerzen oder so nachts kommen und, und hilflos sind, ne? aber mhm. sonst einen normalen Beruf haben und eine Wohnung und, und solche Sachen. Ich erinnere mich an eine Kollegin, die dann immer so, so mit ganz viel Unverständnis reagiert hat und denen häufig auch einfach eine Tablette Paracetamol ausgehändigt hat so am Eingang direkt. Ne? Also erstmal mit dem Normalen anzufangen, ne? so Kopfschmerzen, Paracetamol, hier gebe ich Ihnen mal vier mit oder so. Und die mir dann immer sagte, so sie versteht es nicht, die Welt wird so komplex und man ist über Skype, das war irgendwie so ihr Beispiel, das war jetzt vor fünf Jahren auch noch nicht ganz so gebräuchlich, aber man wäre über Skype mit der ganzen Welt verbunden. Aber diesen ganz normalen Vorgang eine Schmerztablette einzunehmen, der wird eher so verlernt, ihrer Meinung nach. Und das fand ich äh, eigentlich ganz interessant. Ähm, also das wäre ja so gegenläufig. ne?
1: Das finde ich total interessant, mhm. denn da hat sie recht. Ja. Ich denke das auch oft. Mhm. Ähm, die, die, die ganz normalen, einfachen Lösungen mhm? sind überhaupt nicht mehr gefragt. Ähm, beispielsweise, wenn man Stress hat, nicht nicht zu sagen, ich bin jetzt irgendwie krank geworden davon, sondern einfach sich mal irgendwie Ruhe zu organisieren. Ja, ja? Genau, genau. Oder bei das Schmerzen, naheliegende, das ganz naheliegende genau.
0: Intuitive so, ne? Was Großmuttern ja. damals gesagt ja. hätte. so. Ja.
1: Genau. Ja. Oder bei einem Konflikt erleben, jetzt einfach mal den Konflikt zu lösen. Mhm, <lacht> das, das ganz einfache Naheliegende. Ich habe manchmal in Visiten ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich so so einfache Sachen sage und manchmal denke ich, kommen sozusagen, die extra ja. in Krankenhaus, genau. Neulich <lacht> hatte ich Visite gemacht und habe, glaube ich, bei fünf Zimmern hintereinander gesagt, wie wäre es denn mal mit richtig intensivem Sport? Und danach habe ich zu den anderen auf der Visite gesagt, ich glaube, ich bin heute der bestbezahlte Fitnessberater von allen, weil ich einfach nur Sport geraten habe. Aber es war auch in allen fünf Fällen total naheliegend. Aber man fühlt sich dann wirklich auch komisch. Man denkt sich, das kann ja jetzt auch nicht. Der Weiß hat letzter Schluss sein. Andererseits, ich denke es mir natürlich nicht, ich denke mir, das kann sehr wohl der Weisheit mhm. letzter Schluss sein, an diesem heutigen Tag mal Sport zu machen, das kann, der, der Rest ist ja dann auch schon organisiert gewesen in diesen fünf Fällen und läuft auch und so, aber du hast halt recht, also einfache Lösungen werden irgendwie gar nicht gesucht und auch misstrauisch beäugt. Und man denkt sich immer, es muss was total Kompliziertes genau. sein. Und
0: das scheint mir der Punkt zu sein. Weil ich habe dann überlegt und habe darauf geachtet, ne, warum, warum machen das Leute nicht? Und ich habe dann auch mal gefragt, so also da, da brauche ich ja auch gar nicht ins Krankenhaus zu gehen. Ich kann ich ja auch im Freundeskreis oder so mich umhören. Ne? Und es ist ja so, dass da die Idee dahinter steht, naja, ich kann ja jetzt nicht eine Paracetamol-Tablette nehmen gegen Kopfschmerzen weiß ja noch nicht, was die Ursache ist. Und da steckt dann, ja. glaube ich, schon die Komplexität drin, dass man, dass man irgendwie hört, ähm, was es alles so gibt ne, und wie schwierig das alles ist, auseinanderzuhalten. Und da ähm, gibt es ja durchaus auch manchmal so katastrophisierende ähm, Botschaften, die eben nicht klar sagen, also es ist jetzt ein Unterschied, ob man so einen so Druckkopfschmerz hat, ne, wenn man wetterfühlig ist oder solche Sachen, oder ob man einen massiven Kopfschmerz hat und gleich merkt, da ist jetzt einer irgendwie schwer krank, der kann irgendwie nicht mehr gerade stehen und geradeaus gucken, ja. Also so was Großmutter dann damals so unterscheiden konnte, dann mhm. so das glaube ich daran fehlt und das ist eher dann ähm, über überlagert sozusagen oder das ist eher versteckt hinter einer Komplexität und einer ähm, ja, so, so, so ganz viel logischen, intellektuellen Erwägung, was das so alles sein könnte, was man jemals immer gehört hat. Also vielleicht ein anderes Beispiel, ich hoffe, er hört jetzt nicht zu, ein Freund von mir musste kürzlich ins Krankenhaus einen, einen kleinen Eingriff machen lassen, ne? Und der ist wirklich, mhm. ähm, der ist eigentlich wirklich ein pfiffiger Typ, so. Aber er sagte, naja, dann wäre es ja vielleicht, also er wollte sich bei mir verabschieden, nun wäre es ja soweit. Also zwei Sachen, entweder er kriegt jetzt ein <lacht> Krankenhauskeim und, ähm, und geht mhm. über den Jordan. Ne? Das war so die eine mhm. Möglichkeit und die andere Möglichkeit ist, er kommt jetzt so in die Medizinmafia. Die Ärzte finden raus, irgendwie, dass er eine gute Versicherung hat ne? und dann, 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 dann nehmen die ihn komplett aus und machen irgendwie Sachen mit ihm, die er überhaupt nicht wollte. So ne? und das sind ja schon irgendwie so zwei Befürchtungen, finde ich. Die sind medial und gesellschaftlich scheinbar verbreitet und haben sich mehr durchgesetzt, so als Gefahr, als die ganze Neuerung, wie gut eigentlich unsere Medizin ist und wie viel besser sie jedes Jahr wird ne? und wie viel mini-invasiver man bestimmte Krankheitsbilder behandeln kann, operieren kann und so weiter. Das finde ich schon ein ähm, komplexes Phänomen.
1: Ja, das ist korrekt. Die Lösung für die Notaufnahmen, von denen du eben mhm. gesprochen hast, sind ja die Portalkliniken, wo also die KV, die Kassenärztliche Vereinigung, äh, zusammen mit den äh, Notaufnahmen dann Praxen, installiert direkt vor oder an der Notaufnahme und die Patienten erstmal in eine normale Praxis kommen, wo so eine Art nachtdiensthabender Allgemeinarzt ist, der dem normalen Kopfschmerzpatienten eben guten Gewissens eine Paracetamol gibt und nur dem, der möglicherweise wirklich jetzt die Subarachnoidalblutung hat, in die Notaufnahme weiterleitet und der dann diese, diese Triage durchführt. Mhm, ja. Und das ist natürlich eine ganz passende und gut funktionierende Lösung. Ja, wobei, das alle, die das machen.
0: ja, sehe ich ein. Wobei da natürlich das Symptom behandelt wird. Ne?
1: Naja, der macht hm. ja vorher schon eine Untersuchung. Nee, nee, das, Symptom, das, das
0: Symptom, dass die Leute eben ähm, ihre Intuition ja. verkümmern lassen, wenn ich es jetzt mal überspitzt formuliere. Ne? Ähm, ja, das also, stimmt. So, also es ist natürlich völlig richtig, es muss ja, muss ja gelöst werden oder so. Aber ich finde ja, ähm, also, oder ich frage mich, ich, ich bin ja nicht so ganz sicher, ne? das müssten wir uns heute nicht unterhalten, wenn wir es schon wüssten, aber die Frage ist ja, ob das ein Veränderungsprozess ist in der in der Gesellschaft, dass also jegliche Fragen alles am professionelle Dienstleister gestellt wird. Ne? Das hat ja auch viel damit zu tun, dass ja Leute sagen, ach, ich gehe doch lieber hinter Notaufnahme, sichere ich mich ab, dann ist die Verantwortung ja weg, was früher vielleicht durch die Familie, durch den ja durch den engeren sozialen Kreis mitgetragen wurde, sowas.
1: Ja, das ist so, die, die, die Risikobereitschaft da ist niedrig und das Vertrauen, dass irgendwie eine Infektionskrankheit mit Fieber auch nach fünf Tagen mhm. von selber wieder abklingt, die ist auch gesunken, das fängt bei Kindern schon an, die, ja, ja. ich meine, wenn die eine Erkältung haben, dann gehen viele halt zum Kinderarzt, ich will das jetzt gar nicht super schlecht machen, manchmal muss man auch zum Kinderarzt gehen, aber ja. naja, eigentlich halt nicht. ne? Und und das setzt sich auch so fort, das ist schon so. Und ja, manche vermischen auch beispielsweise eine, eine gut nachvollziehbare Traurigkeit mit einer Depression. Und dann denke ich mir manchmal … Es ist auch gut, dass wir jetzt über Depressionen offener reden und dass das jetzt in Ordnung ist, aber es ist auch nicht mhm. alles eine Depression, was früher eine ganz normale, traurige Phase von vier Wochen war. Und manchmal denke ich mir auch, die Leute haben, zu, also sind zu schnell bei gefährlichen Krankheiten und zu schnell weg vom normalen Leben. Das finde ich tatsächlich, ja,
0: das ist so. Mhm.
1: Aber wir sind vom Thema Komplexität jetzt abgekommen. Ja,
0: nee, das ist ja, das hat, finde ich, mit Komplexität zu tun. Also bei mir ganz in der Nähe, in meinem Stadtteil, gibt es jetzt diese School of Life. Hast du schon mal gehört?
1: Nee, was ist das denn? Erzähl mal.
0: Ja, School of Life, musst du mal angucken im Internet, ist, ähm, gibt es irgendwie schon in London und in ein paar anderen Metropolen. Und da soll man wieder so diese ganz normalen äh, Dinge lernen. Also in, in, wie man sich Lebensfragen beantwortet. Also ich, ich muss mal eben gucken, was da, da gibt so Kurse, Vorträge, ne? Und ja. da geht es dann um so Sachen, wie finde ich eigentlich einen Job, der zu mir passt, so oder ähm, so, was, was ist, wenn man in der Beziehung Schwierigkeiten hat, ne? Wie, wie kann man versuchen, die zu klären? Also diese basalen Lebensfragen. Deswegen einfach The School of Life und ähm, steht auch so dann in der Ankündigung oder in den in den Broschüren, dass, ähm, ja, dass es einfach die Themen sind, die in der Schule und so im Bereich von, von Bildung gar nicht vermittelt werden, die aber so sehr dazu beitragen, ob man ein glückliches Leben führt oder nicht. Und ja, das ist, glaube ich, ein ziemlicher Trend oder die die das läuft ziemlich gut. Das hat dieser Alain de Bouton gegründet. Der hat auch sehr viele so populär-philosophische Bücher geschrieben. Manche kennen den vielleicht. Und äh, muss man angucken, theschooloflife.com. Und ja, da bin ich schon, schon jetzt ein Fan von. Ja. Find ich, find ich total Ach gut. du, hier, mhm. Donnerstag, 30. März. Wie entscheide ich in einer immer komplexer werdenden Welt, was richtig oder falsch ist? So, das ist so ein Thema. <lacht> 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 ja, also das finde ich schon, also keine Bewegung mit ihrer entsprechenden Gegenbewegung. So, ne? Also, wenn jetzt irgendwie was verdrängt wird, so aus dem Alltagswissen dann gibt es auch eben wieder die Bestrebung, sowas zurückzuführen und das finde ich irgendwie eine
1: ganz, ganz interessante ja. Sache, ja. Wie gehst du selbst vor mit der Komplexität deiner Filterblase? Also, ja. verfolgst du viele Twitter-Accounts, guckst du dir alle Nachrichten an, überlegst du immer, ob in China gerade die Weltwirtschaft zusammenzubrechen droht oder nicht. Wie machst du das?
0: Erstmal danke für den Begriff, weil den hatte ich mir auch notiert. Also, der ist in dem Zusammenhang irgendwie <lacht> nochmal wichtig, ne? Weil, ähm, ja. wenn wir über Komplexität sprechen, die Menschen, die uns jetzt zuhören, die jetzt im Psychcast hören, ne? Die, der, deren Realität ist jetzt das, was wir hier so sagen und erzählen und das ist ja völlig anders, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, als vor 20 Jahren, das hatte uns auch mhm. jemand auf Twitter geschrieben, als es drei TV-Programme gab, fünf Zeitungen und vier Radioprogramme, da war dann irgendwie mhm. viel klarer, dass es so eine gemeinsame Grundlage in der Gesellschaft gibt und jetzt kann sich jeder seine Filterblase zusammenstellen wie man wie man meint. Und dann ist man auch sehr in dieser Filterblase. Das meintest du doch. ne Also ich baue mir ja. bei Twitter oder oder bei den Online-Medien, die ich ähm, rezipiere, einfach meine Filterblase auf und kann dann gar nicht mehr verstehen, ähm, ähm, wenn wenn so ein Verrückter wie Trump irgendwie die Wahl gewinnt und, und merkt dann erst, da sind tausende Millionen Leute auf einem ganz anderen Trip in ihrer Blase, ne?
1: Ja, und ich kann sie mir ja auch noch viel komplizierter basteln als früher. Also äh, noch vor zehn Jahren habe ich mich informiert, indem ich die Tagesschau geguckt habe. Die ging von 20 Uhr bis 20.15 Uhr. Mhm. 20.12 Uhr 12 war schon Fußball, habe ich schon ausgeschaltet. Das heißt, ich hatte zwölf Minuten Nachrichten und was es da reingeschafft hat, war halt an dem Tag wichtig und alles andere hat es halt nicht da reingeschafft. war sehr 12 sympathisch, 12 dass du beim
0: Fußball abgeschaltet hast. jetzt <lacht> 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 ja. Ja, habe ich dich aber unterbrochen, <lacht> ja. es,
1: hat, war zu komplex für mich. Ja, und heute habe ich halt genügend RSS-Feeds, um längere Nachrichten zu lesen. Ich selbst versuche jetzt nur wenige zu haben, die mich wirklich interessieren. Aber ich könnte mir natürlich ganz viele Webseiten abonnieren und auf Twitter ganz vielen Accounts folgen und so viele Sachen äh, in meinen, also meine Aufmerksamkeit zuführen, dass ich denke, ich komme überhaupt nicht hinterher zu beobachten, was alles auf der Welt so vor sich geht. Es geht ja auch viel vor und ich kann ja wirklich jedes äh, Mundwinkelzucken von Trump mir also genau berichten lassen von irgendwelchen Experten, habe ich übrigens gestern im Fernsehen gesehen, war sehr interessant. Ähm, also ich kann es ja auch beliebig komplex machen, nur irgendwann sitze ich dann auf dem Sofa und äh, kann mir nicht mehr die Zähne putzen, weil ich so viel Informationen habe. Ja. Und ich glaube wirklich, man braucht eine Strategie. Ich selbst lösche immer wieder äh, irgendwelche RSS-Feeds oder Twitter-Accounts, die ich nicht mehr so interessant finde, bis ich zu so einem Ergebnis komme, dass ich, wenn ich alles lese, aber nach einer halben Stunde am Tag auch alles durchgelesen hatte oder so und es nicht mehr so viel komplizierter bleibt als, als früher die Tagesschau ohne Fußball. Mhm.
0: Also auch nochmal auf deine Frage, wie ich das mache. Ne? Ich muss sagen, ich bin da, ich interessiere mich ja sehr dafür, so, ne, für die ganze Sache und ich bin da viel am Ausprobieren und ich merke, dass es ganz stark schwankt. Also ich habe manchmal ein paar Wochen, da lasse ich alle möglichen Detailinformationen an mich ran, ne, und, und nehme die auf und gucke mir das an. Und dann ähm, stopfe ich mich voll damit sozusagen. Und dann komme ich auch an einen Punkt, wo ich dann merke, jetzt reicht mir das, jetzt ist mir das irgendwie zu viel. Weißt du so, jetzt kann ich keinen mhm. kein Podcast mehr hören oder oder ähm, auch diese Dann gehe ich auch, dann habe ich manchmal tagelang oder auch mal zwei Wochen wie so eine Online-Pause. Und dann nehme ich kaum mhm. noch Nachrichten zu mir. Also da merke ich auch echt, das ist so wie wie eine Absättigung und so. Und das war ja früher gar nicht so frei steuerbar fürs Individuum, ne? Du hattest halt eine Zeitung, gut, da hast du ein bisschen reingeguckt, wie du gesagt hast, Nachrichten. Und ich wusste so, die Anna sind ungefähr auch so auf meinem Stand. Ne? Und jetzt ist es mhm. ja wie im, im All You Can Eat. Ähm, alle kulinarischen Angebote sind die ganze Zeit verfügbar. Und ähm, ja, wenn man sich dafür interessiert oder auch für diese ganze ähm, mediale Welt, finde ich, dann bleibt ja fast nur die Möglichkeit, das irgendwie auszuprobieren und sich auch immer wieder anzupassen und neu zu experimentieren, wenn sich die auch verändert. Die verändert sich ja irgendwie auch ständig.
1: Heute Morgen habe ich den Begriff des Twitter-Completionists gehört. Wenn du nämlich in der Lage bist, äh, Twitter auch mal an dir vorbeilaufen zu lassen und nicht alles zu lesen, dann ist äh, das eine. Und wenn du aber immer alle Nachrichten, die auf Twitter gekommen waren, nachliest, ja. dann bist du Twitter-Completionist, bin ich einer. Bist du
0: einer? M completionist bin ich, wenn ich es vorbeiziehen lassen kann. Ne?
1: Nein, wenn du, wenn du jede lesen Nein, musst. Nein, das habe ich überhaupt
0: nicht. Ja, das habe ich, ich, ich nicht. Ich verfolge
1: nee. zwar nicht viele Accounts, aber die lese ich dann die auch. Die liest du alle. auch alle. Das ist, das ja, ist, also beim ja.
0: Psychcast, da, da bin ich ja meistens ähm, drin. Da haben wir auch so viele, ja. die könnte man gar nicht alle lesen. Da die könnte man nicht lesen. Nee, das genau. Stimmt, ja. ja, und dann bin ich auch ganz froh. Dann, nee, das, das mache ich nicht. Da sind wir, da naja, sind wir doch naja. unterschiedlich, Jan.
1: Ich bin zwanghafter als du. Wusstest du das noch nicht?
0: Das, nee, das wusste ich nicht. <lacht> Ja, gehe ich, geh ich aber fest von aus. Mhm.
1: schließlich bin ich Twitter-Completionist
0: Das bist du wirklich, nee, das bin ich überhaupt nicht ja. Also wie gesagt, ich gehe da auch zwei Wochen <lacht> mal nicht rein oder so ja. Und dann ich Bist aber, du auch einer, hm, der es schafft,
1: äh, einen Spaziergang ohne Handy zu machen?
0: Nein, das schaffe ich nicht
1: <lacht> Nee, das ist die ganz hohe Kunst, das schafft keiner, das schaffe ich wiederum
0: Das schaffst du, ich weiß, da hast du mich auch sehr beeindruckt, als du, <lacht> du neulich erzählt hast und meine Frau sagt, seid da auch ja. guck, der Jan macht es doch auch. <lacht> Lass es doch auch mal zu Hause. Wie schafft der Jan das? Frag den Jan doch das mal. Das
1: ist der Achte da, an ist, da, da muss ich mich auch vorher betrinken oder so. Nee, ich mache das mit großer Leidenschaft. Ich mache das nur, wenn meine Kinder gut versorgt sind. Also beispielsweise, wenn meine Frau zu Hause ist und sich um die Kinder kümmert. Ich würde das jetzt nicht machen, wenn, also ich meine, das macht keiner, wenn, wenn die Kinder beim Babysitter sind oder so. Aber das schaffe ich. Und da fühle ich mich auch ratzewohl.
0: Das glaube ich. Ja. ja, und der Trick ist wirklich, es zu Hause zu lassen und natürlich nicht, es auf lautlos zu machen, weil man hat Nein, ja die ganze Zeit, also natürlich. das ist bei mir ein Alltagsphänomen, ist dieser ähm, wie, wie heißt es, nicht Pocket Call, sondern so ein, ähm, wie heißt es, vibrieren, wenn man wenn es gar nicht vibriert nochmal? Das hat auch... Das so,
1: Phantom-Vibrieren?
0: Ja, das hat einen cooleren Namen noch.
1: Ah, Na, dann kenne ich nicht.
0: Ja, Egal, weißt du, was ich meine, ne? Also ich denke dauernd, ähm, dass es vibriert und dann vibriert es nicht und, und, ähm, <lacht> wenn ich mal so gucke, dann hat es ganz oft vibriert und sind ganz viele Nachrichten da und das habe ich dann nicht gemerkt. Also das ist völlig schon entkoppelt. Also mein, meine ähm, Propriozeption, <lacht> meine Introzeption schon völlig autark und, und es wartet gar nicht mehr, bis das Handy äh, vibriert. Also, so, ich bin okay. schon ein bisschen verwachsen mit dem Gerät.
1: Du bist so einer, der solche Mitteilungen da anhat, dass das vibriert irgendwie. Also meines vibriert nur bei SMS und sonst nie. hat zeigt auch sonst keine Batches an oder so.
0: Okay, ja. heute habe ich mich gefreut, weil als wir die Frage geschickt haben, was eben mit dem komplexen Leben ist, hat es ziemlich oft vibriert danach. Und das waren <lacht> unsere unsere Hörerinnen und, und Hörer, die sich eben beteiligt haben. Und bevor wir nochmal so zwei andere Punkte ähm, besprechen sollten, können wir ja mal gucken, ähm, was, was genau. die so sagen zum Thema, oder?
1: Ja, lies mal vor. Das ist ja immerhin
0: heute die 40. Folge. Ja, du weißt, die 30. Folge hatten wir live gesendet und hatten dann gesagt Fanden das eigentlich ganz gut und kam auch ganz gut an mit so ein bisschen mehr Hörerbeteiligung. Es ist natürlich nicht ganz live, aber so, Mustok auf Twitter, Also ich fange ja? mal, achso, ach so, Entschuldigung, nee, fang du mit ich, Mustok ich, an. Mustock sagt, ähm, notwendiges Halbspezialistentum, um verantwortliche Entscheidungen in vielen Lebensbereichen zu treffen so, das fällt ihm ein dazu, ne? zum Thema Komplexität, also dass man, und das kann ich sehr gut teilen, früher bist du halt zur Karstadt gegangen, brauchst einen Staubsauger, haben so drei Stück da, der Verkäufer sagt, das ist der beste, hast mitgenommen, ne und heute genau. ist es ja wirklich, also wirst du, arbeitest dich wirklich ein, das ist durch die verfügbaren Produkte und die verfügbaren Infos im Internet, und wirst wirklich so ein bisschen Spezialist, dann guckst, welche Parameter gibt's, wie vergleiche ich die, was brauche ich genau, und dann ist man ziemlich schnell so ein bisschen Halbexperte für Dinge. Das finde ich ein ganz interessantes Phänomen.
1: Ja, und du hast auch keine Ruhe, wenn du das nicht machst. Und das geht beim Arzt natürlich weiter. Dann gehst du zum Arzt und dann sagt er, ja, das ist nicht schlimm. Und dann sagst du, bah, muss ich mal zum Spezialisten gehen. Also ich habe da was gelesen, da müsste man nochmal dieses Hormon abnehmen. Ähm, das ist das ist so, das macht einen unruhig. Man vertraut nicht mehr anderen. Es gibt keine Autorität ja, mehr, das ja. hat auch viele Vorteile. Beim Arzt hat das auch viele Vorteile, dass der nicht mehr als Autorität anerkannt wird von vielen äh, und man sich sein eigenes Bild macht. Aber es führt auch, es ist ja. ein Teil dieser Unruhe, dass man nie zur Ruhe ja, kommt ja. und sich denkt, okay, dann ist es so, ich habe den besten Staubsauger und der Arzt hat gesagt, ich werde gesund. Diese Ruhe ist verloren gegangen. Die ist verloren gegangen, dies. Ich muss ja. mich selber informieren.
0: Genau, ja. genau. Und das ist aber, also wir nennen das ja in der Psychosomatik, dieses, dass man irgendwie früher mehr so dachte, der Arzt hat wie so eine Elternrolle oder so eine väterliche Rolle. Ne? Wenn der was sagt, dann mhm. wird er das schon wissen nennt man so Elternimago, ne? das in uns allen so angelegt ist, mhm. dass es eigentlich so eine Autorität gibt, die sowas Beruhigendes hat und die schon weiß, wie die Welt funktioniert. Ne? Und wenn man mit Fieber mhm. und Husten kommt, dann weiß der schon, das ist schon okay und ich lege mich jetzt drei Tage ins Bett und er hat mir seinen Segen gegeben. Ne? Und da mhm. ist ja wirklich dies, das ist, ist so eine Sache des Vertrauens, finde ich auch. Und, und der Bindung, die heute einfach nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und man mhm. wird eben eher selbst selber zum Experten und, und recherchiert dann und Klar, das hat Vorteile, ne? das, nimmt, das beugt gewissen Missbrauch vor und, und solchen Dingen. Und gleichzeitig bedeutet das eine erhöhte Unruhe, finde ich auch.
1: Nächster Beitrag von Mira von Stinks hier.
0: Von Eltern, also von Elternhaften, habe ich hier noch. Ja. Elternhaft ist auch ein schöner Super twitter Super Twitter-Handel, ja. <lacht> Elternhaft schreibt, die Ignoranzprinzipien betreffend macht alles extrem kompliziert. Wenn einer die Grundregel nicht kann, ist er ein Ausnahmentiger.
1: Den ersten Teil habe ich, glaube ich, verstanden.
0: Ja. Weil
1: das, das nimmt nochmal auf, was wir gesagt haben, einfache Regeln würden eigentlich helfen, aber so, sobald jemand das nicht mehr akzeptiert, dann macht er sich rappeldoll, glaube ich. So ist das gemeint, wenn ich das richtig wie, wie, verstehe. Wie meinst
0: du das? Das verstehe ich jetzt nicht. Also die… die ja, also, ja
1: ich habe mal eine Nacht schlecht geschlafen, mhm. wäre jetzt die Grundregel, ah ja, man schläft auch schon mal schlecht, schlafe ich morgen wieder besser. Aber ähm, dann kann ich auch sagen, nee, das könnte natürlich auch ein Hinweis auf ein Spätbeginn des ADHS sein. Und äh, dann mache ich mich rappelig und fange an, im Internet Sachen zu suchen, die ich mir alles sparen könnte. Ich könnte mich auch einfach ins Bett legen und schlafen. Ähm, ich meine, dass Elternhaften das so meinen. Ja, so, okay.
0: Oder? Ich hatte so gedacht, was, und was ich auch teilen könnte, die Ignoranzprinzipien ist, das aufgrund der Komplexität der Welt habe ich mir so mein Schema zurechtgelegt, ne? Also ich bin jetzt Kinderarzt, ne. Zu mir kommt jetzt ein Kind und dann mache ich das so und so. Und wenn die Eltern dann sagen, ja, Moment, aber der hat auch eine, der hat auch noch dies und das und können sie nicht nochmal, dann, dann ähm, gehe ich sozusagen in Ignoranzmodus und mache einfach meins weiter. Weil mir das zu viel ist, immer noch auf den anderen einzugehen, äh, zuzuhören, mich einzudenken. Ah ja, wie meint der das? Der könnte ja auch Recht haben und lass uns mal irgendwie einigen oder so. So habe ich das jetzt verstanden. Die Ignoranzprinzipien. Ich denke, ja.
1: es ist ein komplexer Tweet, aber wir können diese beiden Interpretationsmöglichkeiten mal also stehen lassen. Ist ein, Das ist
0: ein Tweet, der Stoff bietet für ein ganzes Sachbuch, oder? Die Ignoranzprinzipien <lacht> betreffend. Also ich glaube, das Folge. kann man kaum zitieren. Das hat so eine, so eine hohe Schöpfungshöhe äh, sozusagen. Ich glaube, wir kriegen gleich eine Abmahnung. Durch das ich lese es nochmal ja. vor. Die
1: Ignoranzprinzipien betreffend macht alles extrem kompliziert. Wenn einer die Grundregel nett kann, ist er ein Ausnahmentiger. Ja, ich das steht, das muss man also stehen. so stehen lassen. Genau. Jetzt. Mach mal weiter, Jan. Ja. Mi Mira, stinkt's hier, stinkt's. <lacht> Mira <lacht> stinkt hier. Super.
0: <lacht> stinkt hier. Stinkt hier. Ach so. Ja. <lacht> <lacht> Zu viele
1: Wahlmöglichkeiten oder zumindest die Illusion davon. Vor allem bei Dingen, bei denen ja. es völlig wurscht ist. Das ist ja mein Lebensgrundmotto. Ja. Darf ich das mit den drei Joghurtsorten nochmal darstellen? Ich mein, das kennt, ihr, da, das kennt ich jeder. <lacht> ich
0: glaube, jeder hat ja alle Folgen von Anfang Ende gehört. Erzähl es trotzdem nochmal, Jan. Erzähl es ruhig nochmal, was so schön das ist. Das ist
1: einfach das Beste. Ja. Das ist der Schlüssel zum Verständnis der Welt. Wenn du einen Supermarkt hast mit drei Joghurtsorten <lacht> und schickst da Probanden rein und sagst, such dir den leckersten aus, dann sucht sich jeder halt einen aus es gibt ja halt Banane, Stracciatella und Vanille von mir aus. dann nimmt halt einer Vanille und einer Banane und dann fragst du nachher, wie lecker fandst du den denn jetzt auf einer Skala von 0 bis 10 und dann kreuzen die durchschnittlich 7 an. Das heißt, sie fanden halt, wenn sie drei hatten, den durchschnittlich 7 gut. Und jetzt schickst du die gleichen Probanden in einen Riesensupermarkt mit 100 Joghurtsorten, darunter auch Stracciatella, Banane und Vanille und noch 97 andere. Aber die drei, die es eben gab, gibt es jetzt auch. Und sagst, such dir den leckersten aus. Dann stehen die da eine halbe Stunde denken, ah, Erdbeer mit Ingwer oder lieber Kiwi-Ananas. <lacht> und dann suchen sie sich irgendwas aus. Von mir aus Kiwi-Ananas, vielleicht auch Banane. Und dann fragst du wieder, wie lecker war der denn jetzt, dein Lieblingsjoghurt, den du dir jetzt ausgesucht hast? Und dann kreuzen die durchschnittlich einen Wert, der deutlich niedriger als sieben ist an. Mhm. Das finde ich großartig, weil ich meine, der Joghurt wird ja nicht schlechter, weil 97 andere daneben stehen, aber die Vorstellung, ich könnte was verpasst haben und Joghurt, Ingwer wäre vielleicht besser gewesen  die macht mich so rappelig, dass ich meinen ganz normalen Bananenjoghurt nicht mehr genießen kann. Und das ist unabhängig davon, also selbst wenn diese drei Joghurts am Anfang irgendwelche komischen Joghurts waren und die normalen Joghurts dazu kommen. also einfach die, die die Wahl führt dazu, dass ich meiner eigenen Wahl misstraue und denke, vielleicht habe ich was verpasst, vielleicht hätte es was Besseres gegeben und finde ihn dann nicht mehr so toll. Und das ist in einer Welt, wo ich mir alles komplett hundertprozentig vom Lebenspartner über den Joghurt bis zur Lebensphilosophie aussuchen kann, spielt das, glaube ich, eine große Rolle. Also ich kann das total ja.
0: bestätigen. Das ist natürlich jetzt immer nicht nicht eine richtige Evidenz aber so von meinem Erleben. Wenn ich mich in ein Thema, ich brauche jetzt ein neues Mikrofon zum Beispiel und arbeite mich in Mikrofone ein <lacht> und dann entscheide ich, sowas ja. brauche ich jetzt zum Psychkasten am besten und so. Und dann mhm. hin und her. Und das bringt ja fast auch so ein bisschen Bock dann manchmal. ne? Dass man, so, wenn man diese Details dann vergleichen kann, das ist irgendwie alles verfügbar. Und dann nehme ich eins dann merke ich aber schon, wenn ich zu tief drin bin, dann kann das nur scheitern. <lacht> dann ist am Ende das Falsche. <lacht> habe ich mir zu viele Gedanken gemacht. Ne? Und da gibt es ja dann die andere Möglichkeit, wäre ja einfach den Topseller zu nehmen. ne? Ich gehe zu thoman.de ja. Musikkauf und nehme ja. den Topseller. Und ich meine sogar, die Wahrscheinlichkeit ist etwas höher, dass ich dann einfach was habe, was okay ist und keinen großen Aufwand hatte. Das heißt ja eigentlich, und auch was die, was das Mira Stinks hier schreibt, dass dass sich die Komplexität und diese Verfügbarkeit, also 100 Joghurts versus 3, lässt sich nicht mit intellektuellen Überlegungen, mit Erwägungen, mit Gedanken, mit Logik nicht beantworten, ähm das denken wir ja aber im Moment. Ne? Wenn es so viele Möglichkeiten gibt, muss ich mir das überlegen. Will ich jetzt Erdbeer, Ingwer, Melone oder ähm, Nuss, Nuss, Hawaii mit Ananasstückchen und so? Und das wird durch Überlegen ja nicht besser, das Ergebnis, oder? Ich treffe keine bessere Wahl, ähm, weil dafür ist ja ist ja unser Gehirn nicht ausgelegt, so komplexe Entscheidungen zu treffen, oder? Das ist völlig richtig.
1: Ich muss an einem Punkt widersprechen. Ja. Die einzige wichtige Entscheidung im Leben ist wirklich, welches <lacht> Gefühl, man sich kauft. Das ist wirklich überhaupt nicht, es ist weder trivial noch unwichtig. Das, ist das stimmt. Ansonsten ja. stimme ich dir komplett zu. Ja. So. Es wird nicht besser durch mehr Nachdenken. Diese vielen ja, Informationen ja. helfen
0: letztlich nicht. Vor allen Dingen, wenn du dich entschieden hast, bei vielen Dingen, Geht ja die Arbeit noch los. Also dann musst du ja immer noch die Sache bestellen. Du musst dir angucken, wie funktioniert es aufbauen. Oder wenn du eine, eine wesentliche Entscheidung triffst, entscheidest du dich zwischen zwei Jobs und hast den einen dann angenommen. Dann geht es ja los. Dann musst du dein, dein Büro einräumen, dich den Kollegen vorstellen. Also das ist irgendwie, Hast also sofort überlegen. Nachkauf, Dissonanzen. Hm, ja. so. Sabine, viel Wissen ist nur Zeitabschnittswissen und im Nu veraltet. Wie das Wesentliche erkennen. Genau. Richtig. Frau Stimmt. Momo. das hatten wir. Die uns ja? übrigens
1: häufiger was schreibt. Ja. Vielen Dank dafür. Frau
0: Momo. Was schreibt Frau die? Momo sagt, früher hatten wir einen Stromanbieter, drei TV-Programme, einen Telefonanbieter, fünf Joghurtsorten, um wieder beim Joghurt ja, zu landen. Fünf. Ja? Ja, super. Auswählen heißt, sich informieren und entscheiden müssen. Genau. Ja. Sie schreibt auch entscheiden müssen bei Unsicherheit, ob man alle Infos sich richtig entschieden hat, Zudem verändern sich Bedingungen ständig. Das ist noch nämlich noch die Ergänzung dazu. Ne? Es gibt ja jede, jede zwei Wochen neue Joghurtsorten. Und der Trend, ne, was so als, ähm, als guter Joghurt gesehen wird, ändert sich ja auch dauernd. Und wenn ARD wieder eine Gesundheitswoche gemacht hat und ein bisschen was über Zusatzstoffe und so veröffentlicht hat, verändert sich ja wieder so sozusagen diese, dieser Trend, was man nehmen soll und was nicht und was verböhnt ist. Und
1: das war früher auch einfacher. Früher gab es äh, Ado mit der Goldkante oder so, das war dann die beste Gardine und dann gab es Wer, das echte, das waren die besten Bonbons und heute muss ich mich erstmal fragen, bin ich Veganer, kann ich eigentlich Laktose vertragen und so ja. und wer hat eigentlich rechtsradikale Produktionsmethoden und äh, das, das ist auch alles das ist auch alles zu kompliziert worden. So, ja.
0: weiter, Veronika, ja.
1: Ja, du wirst lustig. wo ist denn Veronika? Also, Veronika, du mal ja, Veronika Veronika sagt,
0: ähm, schneller Zugang zu mehr Informationen verdeutlicht nur Komplexität, die schon immer da war. Twitter statt Abendnachrichten. Ne? Das ist ja ein Punkt, da, da waren wir schon mal vorhin. Also das ist so die Frage. Ja. Das ist, glaube ich, spielt eine große Rolle auch. Also dass die, die Komplexität sich mehr abbildet. Ne? Dass wir die jetzt mehr sehen können, dass sie sich bei Twitter ausbreitet, während die in den Abendnachrichten immer auf 15 Minuten kondensiert war.
1: Ja, das Problem ist nur, das Gehirn ist ja nicht dafür geschaffen, die Welt in ihrer ganzen Komplexität zu begreifen. Dafür ist es ja gar nicht da. Ja. Es ist ja nur dafür da, Essen zu finden, äh, <lacht> Shelter und Sex zu haben. Es ist ja nicht dafür da, die Wechselwirkungen der Weltwirtschaft zu verstehen. Das kann ich zwar auch machen, aber das kann ich doch nicht jeden Abend als Nachrichtenprogramm mir antun. Das ist ja, Es ist ja auch zu komplex. Es bringt auch gar nichts, das alles zu verstehen normalerweise. Also jedenfalls nicht normalerweise abends auf dem Sofa. Es ist auch zu komplex. Ja. Aber natürlich, die Komplexität ist da. Es bringt nur nichts, in vielen Fällen sich damit zu beschäftigen. Hm. Oder es Aber, ist das
0: jetzt zu wurschtig. Nee, gar nicht. Ich möchte eine Sache noch, noch anschließen, weil das trifft sozusagen das ähm was mir noch so jetzt die letzten Tage beim Überlegen gekommen ist und zwar hatten wir die letzte Sendung, die wir aufgenommen haben, Jan, ne? haben wir in eine Tonne getreten. Wir wollten ja eine Triologie ja, machen richtig. über Psychotherapie, ne, ja,
1: aber auch weil mein Mikro ja spricht. genau.
0: Bei dir war die Tonqualität <lacht> schlecht, bei mir war die inhaltliche ja. Qualität schlecht. Ne? Wir haben uns ja. dann entschieden, die wegzuschmeißen, ja. die Sendung. Ne? Ja. Deswegen hört ja. ihr jetzt hört ihr jetzt auch äh, irgendwas über Komplexität und nichts über Psychotherapie heute und in, ja. in, und ich habe versucht, dir irgendwie in 20 Minuten was über strukturbezogene Psychotherapie zu erzählen, was völliger, was völliger Quatsch war, weil das, das füllt ganze Bücher und so, war völlig unverständlich und wirr. Und ähm, es ist eigentlich nur eine Therapiemethode und eine Ergänzung für bestimmte Therapiemethoden, die man bei Persönlichkeitsstörungen gut anwenden kann. Das ist eigentlich die ganze Wahrheit. Ne? Und mhm. ähm, in diesem Buch... Oder in, in einem Buch, das ich dazu habe, was auch so ein bisschen die Bibel ist, ähm, von Gerd Rudolf, Strukturbezogene Psychotherapie, ist hinten sind irgendwie zwei Seiten drin über gesellschaftliche Aspekte zur psychischen Struktur, ne, zu unserer Strukturiertheit. Und da ist so ein bisschen die These drin, die hier bei Veronika so ein bisschen kommt, dass die Welt immer komplex war und Entscheidungen waren immer komplex. Aber, dass wir jetzt andere Werkzeuge dafür haben und vielleicht auch, dass sich unsere Fähigkeiten mit der Komplexität umgehen, dass die geschwächt werden. Und das finde ich ganz interessant. Ja. Ja. Ich will ich dich gar nicht länger mit langweilen, aber eigentlich doch. Mal. <lacht> nee, nee, warte mal, Warte mal, wir haben ja Zeit ein bisschen heute, ne? Ach,
1: wusste ich gar nicht. Ich dachte, die Pendelstrecke sei immer gleich lang. Die ist ich immer noch zu, ja, nee, erzähl mal.
0: Nee, nee, mach mal. Jetzt können wir, können wir mal anders machen. Jan. Erzähl mal. Du hast... Ich habe noch einen Punkt,
1: den hatte ich mir heute hm. auf der Rückfahrt überlegt, den ich eigentlich nochmal sagen wollte. Und zwar... <lacht> die Menschen haben ja so verschiedene Taktiken, mit der Komplexität umzugehen. Und eine Taktik, die ich beobachte, ist, dass die Menschen dann versuchen, in der ganzen komplexen Welt auf ihre Gefühle zu vertrauen. Unter der Vorstellung, Gefühle sind heilig und sind deswegen immer eine richtige, ein, ein richtiger Hinweisgeber, wie ich mich verhalten soll. Ähm, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ja. <lacht> Welt ist
1: komplex. Ich entwickle dazu ein Gefühl und das Gefühl ist ja an sich immer richtig und dann kann ich mich so verhalten. Und ich persönlich finde, das kann manchmal auch schief gehen. Also zum Beispiel bei politischen äh, Entscheidungen, die, die Politiklage ist komplex, völlig klar, die Weltpolitik ist eine mhm. komplexe Sache und die verschiedenen Interessen der verschiedenen Menschen und Völker, alles sehr komplex. Ähm, und entweder ich akzeptiere, dass das recht komplex ist und kaum begreifbar und es keine einfachen Lösung gibt. Oder ich entwickle dann Gefühl zu, äh, zum Beispiel jetzt Wut oder Hass auf Einzelne oder das Gefühl, ich muss mich irgendwie ausgrenzen. Ähm, und, und dann sage ich mir, ja, es ist ja ein Gefühl und dem folge ich dann. Und ich persönlich bin der Meinung, es wäre auch mal wieder nicht schlecht, wenn wir die Erde ist keine Scheibe mäßig, schwierige Entscheidungen auch einfach nicht nach unserem Gefühl treffen, sondern nach Überlegungen. Ja. Denn Gefühle sind eigentlich dafür da, dass ich eine schnelle Entscheidung in, einer, in einem Moment treffe, der, 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 der Angreifer kommt und ich laufe weg. Also für sowas ist ja ein Affekt da. Der Effekt ist aber wirklich nicht dafür da, wie ich mein Handelsbilanzdefizit mit ja. Mexiko reduziere. Ja? Dafür ist der Effekt Affekt nie erfunden worden und das kann er auch überhaupt nicht, das kann man wirklich besser durch Denken nach rausfinden. Zum Beispiel, wenn ich Angst vor Terrorismus habe, äh, dann ist es ja vielleicht ganz gut, wenn ich irgendwie Rauch rieche, dass ich aus einem äh, Raum laufe, aber äh, ich kann das doch nicht zur Richtschnur machen und dann äh, irgendwie Einreisestops für irgendwelche Leute, die mir als erstes einfallen und von denen ich wirtschaftlich nicht abhängig bin, zu verhängen. Also bei solchen Sachen sind Affekte meiner Meinung nach äh, fehl ja, angewandt ja da muss ich mir über die langfristigen Konsequenzen Gedanken machen und so. Also das wollte ich noch ja, sagen, ja, dass das ich der Meinung bin, Affekt ist auch keine Lösung. Nee, den also da fällt
0: mir eine Sache ein, kleine Anekdote, als ich vor zehn Jahren angefangen habe nach dem Studium ne, mit Medizin, da hatte ich einen Oberarzt in der, in der Psychosomatik, der hat ähm, immer gesagt, so wie so ein Geheimtipp so ein bisschen, auf einer Visite zwischen zwei Zimmern, ne, hat er immer so gesagt, so zu den jungen Ärzten so, ne, so Gefühl, mhm. Gefühle, Affekte, ne? So immer schön ja. flach halten, sagt er. Das ist alles, das ist alles Quatsch. Also diese ganze emotional sowas. was alles so, immer schön flach halten, so ganz ruhig <lacht> und so und also also so ja. so wirklich als ähm, so als Idee der Selbstbeherrschung, um, um ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen. Ne? Ja. Ist das ist das nicht gut, sich nach jeder Emotion so ähm, zu richten? Und ich glaube in, in manchen pseudowissenschaftlichen Ansichten ist das auch überbewertet. Ne? Da werden so Emotionen so sehr stark fokussiert. Also jetzt muss man das mal richtig wahrnehmen, wie man sich eigentlich fühlt. Das mag ja teilweise auch sein, um sich selbst besser kennenzulernen. Ne? Aber vorm Handeln, mhm. vor dem Ausagieren, sollte dann nochmal ja, eine Realitätsabgleichung und eine, eine ähm, ja, Definierung eigentlich überhaupt eines Ziels und so festgelegt werden. Ne? Also ich finde auch, ich ähm, finde es einen wichtigen Aspekt, den du nennst.
1: Wäre das kein mhm. schönes Schlusswort, Alexander?
0: Da gucke ich mal auf meinen Zettel, Jan. <lacht> oh nein, das ist mir noch ein bisschen früh, nein, wenn du noch nein, nein, einen Augenblick ja. hättest. Ja. Ich habe, ich habe, äh, ich habe ganz viel Ich Zeit. blätter mal unser Twitter-Buch noch mal eben um und sehe noch mal den Liebeskönig. Und den, der hat so schöne Sachen geschrieben, ja. Ja, der muss natürlich der, noch mal, den. Den ja, wollen wir jetzt also nicht los. vor der Tür stehen lassen. So, fang mal nee, an. ist richtig. Ja. Siehst du es vor dir gerade? Ja, es oder? fängt
1: an mit, äh, ja, ja. Nun ja, äh, ist das Leben nicht per se komplex und 2017 ist nicht komplexer als 2016 oder 1968 <lacht> <lacht> oder 1945 oder
0: <lacht> 1933? Wie meint er das ja. <lacht> ja.
1: Ja. Er hat auch recht. Ja. Das war damals auch nicht mehr oder weniger komplex, aber das waren alles Jahre, in denen auch einfache Lösungen propagiert ja, worden sind, ja. also zumindest 33.
0: Sind einfache ja. Lösungen und so emotionale Lösungen, ne? so, so, so so, wir empfinden doch jetzt, wir empfinden doch jetzt ja. und so, ist das nicht immer ein Fehler, der sich wiederholt und wo wir eigentlich aufpassen müssen und wo wir dem Oberarzt, den ich jetzt nicht nenne, der sagt, Affekte immer schön flach halten, wo wir ihm vielleicht doch ein bisschen mehr vertrauen sollten als so manchem Trump.
1: Absolut, ja. das ist weise. Ja. Vor relevanten Handlungen hat das Überlegen eine, eine, eine Berechtigung und die Gefühle haben an anderen Stellen eine maximale Berechtigung, aber nicht vor jeder, also als Handlungsentscheider, finde find ich auch. Also es gibt Bereiche, da soll man seinem Gefühl horchen und sein Gefühl Kennenzulernen ist total wichtig. Ich will, ja, dass uns da keiner genau. falsch versteht. Aber bevor ich entscheide, ob ich meinen Job kündige oder nicht, reicht es nicht, mein heutiges Bauchgefühl zu, zu prüfen. Genau. Das ist nicht klug.
0: Und da gibt es ja diese Experimente ja. mit vier, fünfjährigen Kindern, vor die wird eine Süßigkeit gelegt ne? und dann wird denen gesagt, in 20 Minuten kommt die, die ähm, Untersuchungsperson wieder rein, also der, der Forscher. Die sitzen also 20 Minuten vor dieser Süßigkeit. Jemand kommt nach 20 Minuten rein, wenn die Süßigkeit noch da ist, legt er noch eine weitere dazu. Dann darf das Kind beide essen. Ne? Und wenn die Süßigkeit aufgegessen ist innerhalb dieser 20 Minuten, bekommt das Kind keine zweite Süßigkeit. Dann, dann gab es eben Kinder, die nicht widerstehen konnten, die, die, die das dann gegessen haben, ne? das Stück Schokolade. Und andere Kinder, die haben das liegen lassen, also haben sozusagen diesem Gefühl und diesem, diesem äh, Appetit darauf widerstanden, bekamen dann zwei Süßigkeiten. Ne? Und dann hat man diese beiden Gruppen äh, untersucht und weiteren Leben und hat herausgefunden, dass die viel zufriedener waren und auch erfolgreicher, die dem ähm, widerstehen konnten und auf die zweite Süßigkeit gewartet haben. Ne? Da geht es ja um die Selbststeuerung und die Kontrolle ja. von Gefühlen. Und ähm, das ist ja auch ein Beispiel dafür, dass es das sozusagen, das ist einerseits Temperament und das ist dann irgendwie angelegt durch die Umstände, denen man groß wird und wahrscheinlich auch Zufall und Genetik und so und das unterstreicht ja eigentlich die Theorie nochmal, ne? dass also sozusagen nach dem Gefühl irgendwie zu handeln und zu sagen, ich habe jetzt halt Bock auf die Schokolade, haue ich mir rein so, dass das nicht langfristig zu mehr Zufriedenheit führt.
1: Und in diesem berühmten Marshmallow-Experiment kommt raus, dass der Einfluss, die äh, des hat, also diese diese ähm, Belohnungsaufschub, äh, das hinzukriegen, also eine Belohnung erst später dafür eine größere zu nehmen, dass die einen eher stärkeren Einfluss hat auf beruflichen Erfolg als Intelligenz. Ja. Also genau. Ja. In der Lage sein, Belohnung aufzuschieben, also dranbleiben und irgendwie Stamina oder wie heißt das auf Englisch immer? Äh, also diese diese Willensstärke irgendwas durchzuhalten und eine Belohnung aufzuschieben, hat einen höheren Einfluss als Intelligenz. Auf beruflichen Erfolg das, finde ich ein super Ergebnis. Und was ich auch super finde, ist, dass wir in einer psychcast folge die drei Joghurts und die beiden Marshmallows zu, in eine Folge untergekriegt haben. Ich find, das ist wirklich super. <lacht>
0: ich wusste gar nicht mehr, dass das Marshmallows ja, das allein, es waren ja. Marshmallows waren. Ja, Nein, es war Marshmallows in der okay. original Und Phase. wir haben heute wirklich so gar kein Skript. Ne? Wir haben uns nichts <lacht> überlegt vorher. Ja, ich glaube, das war, ist auch deutlich geworden. Ja, aber wahrscheinlich werden die, werden die Hörer das nicht gerade belohnen. Ja?
1: Das weiß man nicht. Wir gucken mal. Der Gedanke muss auch mal frei fließen dürfen.
0: Ja. Ach, also, das war ein schönes Fundsache Schlusswort. Der Woche. Ja, genau, Fundsache. Hause mir raus.
1: Zur Lage der Nation. Ich höre jetzt neu den Podcast zur Lage der Nation, der ist großartig, der analysiert nämlich die Politik, sehr gut informiert von einem, wenn ich das richtig verstanden habe, Journalisten und einem Landgerichtsrichter genau. und das hört sich großartig, obwohl das die doppelte Länge meiner typischen Pendelstrecke ist pro Woche, höre ich das im Moment sehr gern. kann ich sehr empfehlen, zur Lage der Nation, kennst du das?
0: Ja, kenne ich, das habe ich dir doch gesagt, oder? Ja.
1: Hast du mir empfohlen, ja. Also, ja genau. Entschuldige, genau, ja. du hast es mir empfohlen. Möchte ich möchte noch einen hinzufügen.
0: Ähm, ähm, ja? Das ist nämlich meine Fundsache. Ähm, Habe ich jetzt immer mal wieder gehört, ist aber meistens drei Stunden lang und kann man nicht immer schaffen. Ähm, je nachdem, ob ich gerade im Hoch oder im Tal bin, ne? was Online-Konsum angeht. <lacht> ja. Aufwachen-Podcast äh, mit Tilo Jung, ähm, äh, äh, Jung und Stefan Schulz. Tilo Jung und Stefan Schulz. Die äh, Nachrichten gucken, war ja auch Thema heute Abend und ähm, diese Nachrichten dann kommentieren und bewerten und einordnen und kritisch hinterfragen, was uns in den Tagesthemen, Tagesschau und so weiter da vermittelt wird. Also könnte man viel drüber erzählen, aber man könnte auch einfach mal reinhören, auf wach-podcast.de, also auch absolut erhellend teilweise und ja, sehr interessant und sehr komplex. Okay, ja,
1: ja ist ja noch. Okay. Ja. Dann vielen Dank an die Schattenredaktion, <lacht> genau. die Lichtredaktion Ja. und alle Zuhörer.
0: Ja, genau, wir bedanken uns herzlich und hoffen, diese, diese Sendung, die war jetzt etwas anders, immer ähm, minimum zu den, zu den runden Folgen wollen wir es ja etwas lockerer halten, aber vielleicht auch sowieso. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Ich fand es schön, dass ihr euch so viel Gedanken gemacht habt zum Thema das komplexe Leben und ähm, ja, ich danke dir, Jan. Ähm, war Quality Time, wirklich ohne Ende und ich sage bis zum nächsten Mal beim Psychokaster. Die Freude lag ganz auf meiner Seite, <lacht>
1: Alexander. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss, ciao.